0: Moin Moin und herzlich willkommen hier zur 55. Folge von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir ist Go Max, Go Max, Go Max, <lacht> ey, ey. Der Max, hallo Max.
1: Hallo André, schön wieder dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Max hm. und ich, wir waren eigentlich für äh, übermorgen verabredet, um äh, etwas äh, zu besprechen. Aber es ergab sich so, dass wir jetzt ganz spontan gesagt haben, Oh, wir, 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 wir müssen da unbedingt jetzt noch unseren Ersteindruck, Alter. wir laufen beide noch mit einer halben Erektion herum, wir müssen da jetzt drüber reden, äh, deswegen ist das heute mal ein ganz unkonventioneller Cast, äh, da das, ich glaube, tatsächlich der allererste Cast ist, wo ich gar keine Notizen vor mir liegen habe, äh, weil, weil das mach, ist jetzt...
1: Du machst den Chris alle Ehre. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist heute unser Chris-Cast, ohne, ohne Notizen, einfach mal so frei aus der Leber heraus unseren unseren Eindruck vermitteln. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, mhm. ihr werdet es höchstwahrscheinlich an meinen super toll, äh, geil, genialen äh, Titel der Folge schon erahnt haben, was heute das Thema ist. Mhm. <lacht> aber bevor wir zum Thema kommen, gibt es noch ein, zwei kleine News-Items, die ich äh, erwähnen möchte. Und zwar mhm. Äh, betrifft es äh, die Dragon Ball Videospiele und äh, einmal Dragon Ball Fighters, äh, das Spiel von letzten Jahr, über das wir auch schon ausführlich geredet haben und immer mal wieder gerne spielen, mhm. ähm, hat einen zweiten Season-Pass angekündigt bekommen mit insgesamt äh, sechs Charakteren, wovon, wup, vier, wup, wup. wovon vier Charaktere tatsächlich auch äh, schon äh, vorgestellt wurden, also welche vier das sein sollen. Das wären im ersten Pack äh, äh, Jiren. Jiren, genau, und, und Vidal. Yay! Videl. Videl. Woo! Wo, wo alle sagen, warum Vidal? Ja, alle außer Max, weil Max freut sich drüber. Yay, Vidal! Äh, nichts gegen Vidal, ich war nur ein bisschen überrascht über die Auswahl, weil Jiren und Vidal, ich, ich, äh, bisher haben die, die, äh, die, die Season Packs, also beziehungsweise die charakteren Packs, wenn die rausgekommen sind, irgendwas miteinander zu tun gehabt. Die beiden haben ja jetzt nicht unbedingt was <lacht> miteinander zu tun. Und, Das weißt du
1: ja auch, nicht. Das weißt du nicht, vielleicht in der Furze, vielleicht in der zweiten Dragon Ball Super Staffel, ja, Wer weiß, vielleicht hat Videlia was mit Jiren zu tun.
0: <lacht> oh Gott. Äh, sie verlässt Sango für Jiren, ren ja. Das, ich freue mich schon drauf. Ähm, <lacht> außerdem angekündigt: äh, ein zweites äh, Charakter-Pack, bestehend aus Proli aus dem neuen dragon boy super Proli film und Gogeta Blau, bzw. Gogeta Blue als Den Super Kanon Saiyan God, Vegeta. Super Saiyan
1: Richtig. Den Kanon Gogeta.
0: Ähm, zwei Charaktere des äh, Season Pass sind noch nicht angekündigt. Ähm, ich, ich vermute mal Goku Ultra Instinct und entweder ähm, äh, Vegeta Blue Evolution oder ähm, äh, Kefla. Die Fusion aus Kalifla äh, und Kerl. Ähm, ich glaube, die drei haben sehr gute Chancen, dabei zu sein. Ich bin vermute, gespannt.
1: Ich hm? vermute den Herrn hm? der hm?
0: Schildkröten,
1: hm? Mutten hm? Roshi hm? und Tau, bye bye.
0: Dann würde ich eher Mutten Roshi und Kid Goku glauben. <lacht> Kid Goku äh, wäre ja super. Auf die hätte ich auch richtig Bock. Äh, Verein auf Muten Roshi, ich glaube, da könnte man wirklich geile Movesets machen. Äh, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, man wird sich erstmal an populären, aktuellen Superfiguren orientieren. Abgesehen davon gibt es noch eine große News. Wir haben schon darüber gesprochen. Es wurde ein neues Action-RPG angekündigt, äh, Dragon Ball ähm, Project äh, Z. Sie? Wobei -RPG. ich. Wobei ich gelesen habe, dass das tatsächlich nur der Arbeitstitel ist und noch nicht der endgültige Titel. Also es kann sein, dass das Spiel äh, noch einen anderen Titel bekommen wird. Was wir aber allerdings inzwischen wissen, denn es wurde tatsächlich schon ein Trailer veröffentlicht. Mm. Ähm, es kommt noch dieses Jahr raus, 2019. Yay! Es kommt für die aktuellen Konsolen und den PC raus, außer der Switch, Yay. die ist nicht dabei aufgezählt worden. Ah. Und äh, es hat äh, äh, Zeichentrickgrafik und wird yeah, wohl yeah, tatsächlich, äh, sofern man das vermuten könnte, aus dem Trailer, der halt noch kein Gameplay zeigt, aber ein Open World Dragon Ball Spiel sein, was die Set-Story durchmacht. Ich habe schon buu. Kommentare gelesen.
1: Warum? Buu? <lacht> Nur Wie will er Dragon Ball spielen? Äh,
0: darauf wollte ich gerade hinaus. Ich persönlich fände es natürlich cool, wenn man als Kid-Gogo anfangen würde und von Anfang bis Ende spielen würde. Ähm, und ich habe viele Kommentare gelesen, oh, schon wieder die, die Z-Story, die haben wir doch schon hunderttausendmal Mal gespielt. Wo ich mir dann sage, also hast du die letzten fünf, sechs Jahre ein Dragon Ball-Spiel gespielt? Die haben alle originelle stories gehabt oder zumindest alternative stories und und nicht die die bekannte Story. Also, das ist ja nun... Ne also, Fighters hat eine komplett eigene Story, eine neue bekommen. Äh, die die Xenoverse-Spiele haben alternative Stories, Die, die Fusion-Spiel ist komplett außen vor. und ähm, Ich finde das gut, dass man... Jetzt mal, weil es kein Beat-Up ist, sondern ein RPG ist, ähm, dass man tatsächlich die Möglichkeit bekommt, äh, so, so ein Open-World Dragon Boy-Feeling zu bekommen. Äh, ich freue mich sehr darauf, die Story Dutzschmann und was du gerade schon sagtest mit, äh, warum nur Z, äh, wir haben dieses Jahr das 30-jährige Dragon Boy Z-Jubiläum. Dragon Ball Z ist in Japan 1989 gestartet, 30 Jahre. Und ich denke mal, dass es auch deswegen noch dieses Jahr rauskommt. Das zweite Dragon Ball Spiel, was dieses Jahr noch rauskommen wird, neben Super Dragon Ball Heroes World Mission. Ähm, und dass das halt direkt auf die 30 Jahre Jubiläumsfeier von Dragon Ball Z abzielt. Deswegen auch Project Z, bzw. sie. Und deswegen wird es auch nur die Story höchstwahrscheinlich sein. Was natürlich nicht äh, heißt, dass die anderen Sachen nicht vielleicht in Fortsetzung oder als DLC irgendwie nachkommen. Also, pff. wer weiß. Ja,
1: und wir feiern in Deutschland 20 Jahre Dragon Ball jubiläum seitdem Dragon Ball im deutschen Fernsehen läuft. Und deswegen will er ein verdammtes Dragonball-Spiel.
0: Ja, aber es gibt doch Super Dragon Ball heroes a World Mission. <lacht> ah,
1: super auf. Dragon Ball heroes Es ah. wird ein mhm. schöner Abend werden, André.
0: Ach, nur beschwer dich nicht. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir zu den schönen Sachen des Lebens, denn äh, News habe ich nicht weiter, aber der Max und der Ich. <lacht> <lacht> wir sind gerade aus dem Kino gekommen und haben äh, Dragon Ball Super Broly gesehen. Yay! Yay! Go Broly, go Broly, go Broly. Go cheetah, go Gita, go Gita. <lacht> Go Max, go Max! Und während ich äh, im Bus noch saß, erreichte mich die Nachricht von Max und, und dann haben wir uns jetzt kurz entschlossen, unseren Ersteindruck äh, zum Film hier wiederzugeben. Aber das soll nicht unsere ausführliche Review sein, denn äh, dafür macht man sich natürlich Notizen und so weiter. Äh, das reichen wir nach. So, Ich denke mal, so in ein, zwei Wochen werden wir ausführlich über den Film sprechen. Und dann bekommt ihr Zuhörer auch die Chance, eure Eindrücke äh, uns zuzuschicken. Also, ähm, ihr wisst ja, auf unserer äh, Homepage ist ein Voicemail-Button. Da könnt ihr draufklicken und uns eine Voicemail hinterlassen. <lacht> ähm oder ihr schickt uns eine Sprachnach nicht, äh, Sprachnachricht so per E-Mail, wenn die länger geworden ist. Oder äh, ihr schickt uns einfach so äh, eine E-Mail, die wir dann vorlesen. Das ist völlig egal. Aber schickt uns eure Eindrücke von dem Film. Wir würden gerne wissen, wie euch der Film gefallen hat. Alles, was äh, in den nächsten ein, zwei Wochen eintrudelt, bevor wir den neuen Cast aufnehmen, bevor wir die ausführliche Besprechung zu Dragon Ball Super Broly aufnehmen, ähm, alles, was bis dahin eintrudelt, wird auch in die Sendung genommen, außer es ist äh, keine Ahnung Aufruf zum Jihad oder sowas also <lacht> das ist <sei> natürlich <lacht> nicht aber äh, das als kleine Aufforderung ähm, schickt uns gerne eure Eindrücke zu wir nehmen das mit in die Sendung rein so jetzt möchte ich aber über super Dragon Ball Broly Ultra Mega Film und so weiter sprechen <lacht> ähm, wir haben so viele Casts im Vorfeld aufgenommen die sich auf Broly und auf Fusion und so weiter gestützt haben auf die alten Filme und jetzt können wir endlich mal über den den Film, der das verursacht hat sozusagen das Reboot sprechen. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Also André muss das sagen. Der Film, dieser Film war super. <lacht> Dragon Ball super. <lacht> <lacht> äh,
0: der der Karlauer, der Karlauer macht es wieder da.
1: <lacht> <lacht> Na also der Film war Bombe. Ich, ich war da im Kino. Also ich habe extra in eine andere Stadt fahren müssen mit meinem Bruder, damit wir den Film überhaupt anschauen haben können, weil bei uns hat er nicht gespült. Wir waren dann etwas zu früh drüben, haben dann unsere Karten direkt abgeholt und sind dann noch was essen gegangen. Und als wir dann knapp eine halbe Stunde, 20 Minuten vor Film Filmbeginn wird, angekommen sind, dann war da da war eine Menschenmasse, das kann man sich nicht vorstellen. Dann hat man sich gedacht, ja, die werden ja wohl nicht alle Dragon Ball anschauen gehen, aber Tatsache, der Kinosaal war bumpvoll. voll. Der Film hm. sollte ja ursprünglich um halb acht schon starten. Also ich hätte ihn eine halbe Stunde vor dir gesehen, André. Aber <lacht> wir mussten bis viertel neun warten, weil so viele Leute da immer noch reingekommen sind, dass sie einfach nicht noch nicht gestartet haben.
0: Äh, viertel neun für Menschen, die aus äh, äh, Ländern kommen, wo man vernünftige Zeiteingaben macht. Ist das viertel nach acht oder viertel vor neun? Äh,
1: viertel <lacht> neun ist viertel nach acht. 20.15 okay. Uhr. 15. Alles klar, gut. Wir, ähm, sagt sie ja äh, ich Was Sagt ihr Deutschen, nicht Viertel Neun?
0: Was geht mit un, euch ab? Ich, ich, ich glaube, unten in Bayern sagt man sowas, aber nicht hier oben. Ist also, ja kein Wunder, sagen.
1: dass Hitler bei euch an die Macht gekommen ist.
0: <lacht> Freundchen. Oh Gott. Ähm, Na, da, aber super, da kann ich un. nur sagen... Na, bleibt dir das Lachen im Hals stecken? ja Niemals. Um <lacht> <lacht> ich war Na, auch sehr überrascht. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, es kamen noch mehrere Vorstellungen dazu, weil die erste, die angesetzt war, so schnell ausverkauft war, hier in Lübeck, wo ich war. Und die anderen Vorstellungen waren wohl auch ausverkauft. Das war voll. Die haben gestanden bis im Foyer. Ich bin reingekommen, ich war 20 Minuten, bevor es los, also 20 vor 8 war ich da und hab, hab mich nur so umgeguckt, hab gedacht, nee, ich stelle mich jetzt nicht an, um mir noch Popcorn zu holen. <lacht> also nicht nicht, dass ich äh, das nicht geschafft hätte, weil wird ja auch schnell abgehandelt. Aber äh, ich habe da einfach keinen Bock gehabt, mich da so lange noch anzustellen. Also da hab ich gedacht, nee, da gehe ich gleich rein in, in den Kinosaal. Und dann war da äh, ich ich hab ich hab wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding vor allem bei einer ähm, äh, japanischen mit Untertitel äh, Version so proppevoll ist und so viele äh, Leute und und dann äh, nicht ein Kind also es waren alles erwachsene ja, überhaupt,
1: äh, Alles Erwachsene. es ja. war unglaublich ich hab zuerst gedacht mein Gott ich wäre wahrscheinlich mit meine 30 Jahre der älteste drüben sind <lacht> hey da waren Typen die haben teilweise schon graue Haare gehabt und jemand wow das ja, geht da ab alter ja,
0: ich habe hab auch gedacht alter du könntest mein vater sein <lacht> <lacht> also keine Kinder, also ich glaube so, das Jüngste wäre bestimmt so 17, 18 gewesen, was was da war, aber die meisten waren wirklich so Mitte, Ende 20, also so mein Alter, sag ich mal, vielleicht Anfang 30, so äh, und proppe voll und dann waren da zwar auch Asis dabei, also liebe Grüße an den Typen, der genau rechts neben mir saß, der die ganze Zeit so, ja, mit den deutschen Stimmen wäre das bestimmt richtig kacke. Die Forscher, in der Forscher waren ja ganz viele Kasi-Trailer da. Ah ja,
1: stimmt, ja, und da war Resurrection
0: und. Dragon Ball Super und noch diverse andere Sachen, wo ich mir ja gedacht habe, boah, was, was sind das für Kacke? Ja, was geht
1: da jetzt ab? <lacht> äh,
0: also, das, da waren Anime, ich kenne die Animes alle nicht, die da promotet wurden. Ähm, ich habe nur gedacht, mein Gott, was ist das für ein Blödsinn. <lacht> die ganze ja, Zeit. Aber Das war,
1: das war total und, interessant zu beobachten. Zuerst hast du Resurrection F, da hörst du noch den Domin Morgenstern zweimal schreien. Ja. Äh, da haben gesagt, boah, cool, Gänsehautmoment. Und dann kommt der neue Dragon Ball Super Trailer von Kase, der immer richtig gut geschnitten ist. Und da hört man dann Stefan Beuler und Co. Und dann alles so äh, Alter, ja. was ist das für ein Scheiß? Äh, warum sollen sie wieder den Tor nehmen? Äh, Kacke. Ja, yeah. ja,
0: ja, 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 ja. Und äh, der Typ rechts neben mir, äh, der hat die ganze Zeit so, hm, also äh, so, so wie Wis so ein bisschen. <lacht> so, so die Nase gerümpft, so, Hah. als wüsste er alles besser. Auch die ganze Zeit so blöde Kommentare abgegeben, die die so halbwissend waren, weißt du, so, ja, äh, ja Tommy Morgenstern will zu viel Geld und sowas. Und, ja, und, und ich saß daneben und habe gedacht, Hinterteil. Alter. Ich, ich hau dir gleich aufs Maul, du Arsch, ich, ich muss mich wirklich zusammenreißen, dem nicht da irgendwas zu also liebe Zuhörer, ich prüge mich nicht, aber das war so mein Gedanke, also so, so ein Arsch, so, so ein arroganter Arsch, der meint alles zu wissen, weil er irgendwie auf Facebook sowas gelesen hat, naja, auch Gedanke, ja. du bist genau der Grund, warum einige Sprecher aus der alten Gilde heute nicht mehr sprechen wollen, hm, weil sie äh, sich mit solchen Leuten nicht mehr abgeben wollen.
1: Genau. Ich meine, nichts gegen, äh, gegen Sprecher äh, Diskussionen und so weiter. Aber ich sage ganz ehrlich, als ich mir den Film angeschaut habe, habe ich aus Goku seinem Mund in meinem Kopf schon Bräulers Stimme gehört und aus dem Vegeta schon den Hoffmann. Ja. Sag ich ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Und bei der Bulma ist auch schon die Carmen Cut rausgestiegen und beim Piccolo, den man kurz gesehen hat, war schon unser alter Spieß.
0: Ja, es, es sind ja auch die Stimmen, an die, äh, die wir uns äh, zwischen gewohnt, gewöhnt haben. Und äh, mhm. ich habe vor kurzem, als Resurrection F auf Netflix kam, habe ich mir einfach just for Fun mal angemacht. Äh, und ich habe mich wirklich schwer getan mit den alten Stimmen, weil ich so an die neuen gewöhnt bin. Ähm, ja, aber mal gucken, was da von zukommt. Äh, nee, abgesehen davon, dass da ein paar Vollpfosten dabei waren. äh, pf. Wo Super, ich mir noch gedacht so. habe, ich, ich hätte es lieber zu Hause alleine geguckt, als mit <lacht> euch komischen Leuten hier, äh, habe ich den ganzen Film über einen Halbsteifen gehabt. Also es äh, <lacht> war wirklich, äh, ich habe schon in in die, in die unsere Gruppe Dragon Ball Deutschland auf Facebook geschrieben, äh, ein purer Orgasmus dieser Film. Ähm. <lacht> Ja, was, was, was fällt uns ein, das worüber wollen war, wir sprechen? Also der also also als wichtigstes
1: die also fangen wir ganz im, im, beim beim an, die Story war super. Also die war wirklich klasse, dass man versucht hat, aus so einem Broly wirklich einen Charakter zu machen, wo man noch Broly ist kann. endlich ein Charakter. Ja, genau. Endlich. <lacht> er hat Schattierungen, er hat Tiefe und man versteht eben an, teilweise da denkt man da, okay, das ist jetzt nur drinnen, damit man ein bisschen Mitleid mit ihm hat. Und, und er ja, ist, ja, ist ein, ist ein anderer Chaos. Charakter
0: als die anderen. Er ist kein Goku, er ist kein Vegeta, er, er ist ein eigener Charakter.
1: Genau. Uh, dann hat man noch die Paragus ein bisschen mehr ausgebaut, hat angepasst. Im Grundprinzip, Paragus ist noch am ähnlichsten zu seiner alten Version aus dem Originalfilm. Der Broly ist was komplett anderes.
0: Ja, und darüber uh, dann kann man hat mehr als froh sein.
1: Dann der Freezer, also was sie mit dem Freezer gemacht haben, das gefällt mir am meisten, weil der Freezer ist jetzt so ein richtig typischer 80er Jahre Zeichentrick-Schurke, der jetzt diese Woche <lacht> mit dem Plan kommt, ja da sind halt die zwei Seher gefunden haben, mit denen will ich so Goku und wie geht er jetzt endlich heimzahlen und dann am Ende von der Folge, I'll be back. Und eigentlich, hätte,
0: eigentlich hätte er sich nur in seinem in seinem Floater, die, also dieses runde Ding, in dem er immer drin sitzt, hätte ja. er sich umdrehen müssen und dann so eine Perserkatze auf dem Schoß haben müssen. <lacht> 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 ah, ihr seid also zwei Saiyajin. Hm, seid ihr denn stark? Ich habe einen Plan für euch. <lacht> das kann ich mir auch sehr viel von, von Thomas hat gesprochen vorstellen. <lacht> ich
1: übergebe euch die Dragon Balls für eine Million Dollar. <lacht>
0: ich nenne mich ab heute äh, Freezer Evil. <lacht>
1: ja. Ähm. Das war richtig klasse. Dann hat man, äh, ich finde das super, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sage jetzt ziemlich oft super, Entschuldigung, aber trotzdem, äh, dass sie im Prinzip Dragon Ball Minus, also dieses Prequel-Kapitel von Akira Toriyama, das ist jetzt in grauen Zügen Kanon. Und das
0: finde ich klasse. Und das Bardock-Special ist jetzt kein Kanon mehr.
1: Also, ah, äh,
0: ich Problem damit. Da, da bin ich immer noch zwiegestalten. Das waren noch wir beide, die das auch damals bekastet haben, das Bardock-Special im, im, im Jaco-Manga, ne? Ja, das Dragon Ball Minus. Ja, 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 ja. Meine ich hat Dragon Ball Minus. Das hatten wir beide auch besprochen, ne? Mhm. Ähm, ich erinnere mich dunkel, dass wir beide, also dass ich zumindest nicht ganz so glücklich über, über Dragon Ball Minus im Manga war, war das halt sehr abgehackt und alles umgeworfen hat und und so weiter, mit der Anime-Adaption jetzt kann ich mit leben, war mhm. zum Glück weit, 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 weit mehr ausgebaut als der, äh, dieser, dieser eine Kapitel im Manga, ähm. <lacht> was der ja. Story deutlich gut getan hat und es hat sich äh, nicht als Fremdkörper angefühlt, das mhm. ist positiv anzumerken. Man kann es auch tatsächlich äh, verbinden mit dem bisherigen Kanon. Ähm, äh, auch obwohl Son Goku kein Baby mehr war, war er halt äh, durch Erklärung, dass er ein Spätzünder ist und noch so kleinwüchsig und so weiter, ähm, kann man das erklären, warum ihn äh, äh, ja Son Gohan als einen gefunden hat, als Baby bezeichnet hat und so weiter, weil er halt äh, ein Spätentwickler war, das wissen wir ja auch, wann ist er denn mal äh, erwachsen geworden? Ne? Das hat ja auch <lacht> lange gedauert, bis er denn mal gewachsen ist. Ähm, also, ich kann es als Kanon akzeptieren. Ähm, und ich finde es auch besser als äh, die Manga-Story. Ähm, ich weiß aber noch nicht, ob ich es besser finde, als die Original-Story, die wir von damals kannten, aus dem Baroque-Special und so weiter. Mhm. Ähm, was mir auf jeden Fall besser gefallen hat als damals, waren diverse Charakterisierungen und Hintergründe. Ähm, bezüglich warum wurde er zur Erde gesendet? Warum hat Freezer die Armee übernommen? Warum äh, will Freezer äh, äh, die Saiyajin zerstören? Warum äh, ähm, äh, ist Raditz und so weiter verschont geblieben? Und 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 all dieser Kram. Es gab viele viele Antworten, die man sich natürlich vorher schon denken konnte, aber jetzt haben wir sie auch mal schwarz auf weiß. Ähm, und äh, ich ich kann nur sagen, es, es hat mich jetzt nicht beim Gucken so sehr gestört, wie ich es im Vorfeld erahnt habe, als äh, gesagt wurde, dass Dragon Ball Minus adaptiert wird. Abgesehen davon hätte es die Story nicht gebraucht. Man hätte sich rein auf Broly konzentrieren können. Man kann diesen, Es gibt ja diesen Zeitskip von fünf Jahren, wo mhm. erst kommt Broly's Story also als Kind, als Baby, wie er geboren wird und, und mhm. wie Freezer den Planeten angreift. Dann kommt ein Timeskip Bardock von fünf Story, Jahren ja. und dann kommt äh, Dragon Ball Minus quasi komplett am Stück für 10, 15 Minuten, wo es nur um Bardock geht und wie er mit Gine, ähm, äh, Son Goku rettet und so weiter. Das hätte, man könnte es komplett rausschneiden, es würde dem Film, äh, an Story nix fehlen. Mhm. Weißt du, es ist quasi so ein, so ein, es, es fühlte sich an wie eine Extended Edition, ähm, man bräuchte es nicht für den Film, denn der Film ist der äh, Im Film geht es um Broly.
2: Genau.
0: Und ja, äh, aber es fühlte es sich trotzdem nicht wie ein Fremdkörper an. Mhm. Es ist nur so, es, ja, auch nicht rangepappt, aber wie, wie, wie eine externe Edition halt, ne? Ja. Was mir jetzt eben
1: extrem aufgefallen ist, also bei Dragon, als ich Dragon Ball Meines Thomas gelesen ist es mir nur so ein bisschen aufgefallen. Aber jetzt, wo ich das auf der großen Leinwand gesehen habe, Alter, Son Goku und Superman's Origin Story ist praktisch eins zu eins identisch mittlerweile.
0: Ja, inzwischen, Düken, inzwischen ja, sogar noch, noch mehr abgeht. als früher. Ja,
1: als früher, früher hat man sich darüber ein bisschen lustig gemacht, ja, bei paar der Aliens, die von ihrem zerstörten heimatplaneten geschickt wurden. Jetzt dann ist es wirklich karl L., Bardock, <lacht> eins zu eins, die Mutter ja, eins zu Vor, eins. Allen, <lacht>
0: vor allem äh, äh, das, was ja jetzt anders ist als früher. Früher wurde er zur Erde geschickt, weil er die erobern sollte. Das war ja bei Superman nicht der Fall. Jetzt wurde er zur Erde geschickt, um ihn zu retten vor, vor dem Untergang des Planeten, womit sie schon gerechnet haben. Das ist noch mal mehr Superman, als wie es früher war, ne?
1: Genau. Äh, herrlich, aber es hätte es hat eigentlich nur mehr gefallen, als dieser äh, spaceport da
0: davon mal das John Williams-Thema,
2: <lacht>
0: <lacht> Abgesehen davon, wo du gerade das John Williams-Thema ansprichst, ich fand die Musik im kompletten Film, der Soundtrack, oh, die Melodien, so die Songs so absolut großartig. Bisher war ja in dem Film mein mein Lieblings-Moment äh, ähm, der Kampf gegen Freezer, Diese Freezer, Freezer, Freezer! freezer. <lacht> Ähm, finde ich ja absolut geil oder wenn man es auf den Anime bezieht das Kakakakakidase <lacht> <lacht> beim, beim Ultra instinct aber hier also die Musik im ganzen Film über das, der Soundtrack war Bombe also nicht nur ähm, die so nicht nur die Songs die eingespielt wurden sondern auch äh, die Melodien die richtigen äh, Original Soundtracks und so weiter ja, also die der waren Score. ja der Score genau das war ja. Also wirklich, dass es gab die 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 Verabschiedungsszene von, von äh, Gine und Bardock, wie sie äh, Son Goku hinterhergucken die, und so weiter, dass es äh, so eine schöne Melodie äh, hinterlegt worden, also, äh, also ja, es ja, ist ja. wirklich, der Soundtrack ist für mich einer der, der Riesen-Pluspunkte an diesem Film, mhm. ähm, weil das etwas ist, womit ich auch nicht gerechnet habe, weil, ja, ist halt ein Dragon Ball Film, ist halt ein Soundtrack, kann man ein gutes Lied dabei sein, aber den ganzen Film über war der so hervorragend, also Hut ab. Hut ab, ja
1: gut ab also es war ja schon allein du sagst so die Inserts und so weiter also ich finde schon Alarm beachtlich, sonst wenn man sich an anime film und so weiter anschaut dann hat man irgendwann einmal im Film irgendeinen einen normalen Song der irgendwie also so ein J-Pop-Song der absolut nicht reinpasst also es hat man haben wir mir gehabt bei Kampf der Götter wo das so ein Goku zum Super Saiyan wird mm -hmm. und gegen Bios ja. kämpft wenn man das dann kommt eben in Resurrection F mit einem, mit einem Freezer Freezer ich meine das hat alles gepasst aber irgendwie was doch irgendwie ein Fremdkörper da hat man den ganzen Film über bis zum Absporn den reinen Serienscore, mhm. oder halt den Film-Score und zum Schluss, wenn der Abspann kommt, dann kommt erst das Tie-In-Lied Blizzard von Daichi, wie ja. heißt da noch? wohl Und da denke ich mal, das ist unglaublich, und wenn du, ich weiß nicht, ob du aufgepasst hast, aber beim Score hat eben der Komponist sogar Teile von diesem Blizzard-Song eingebaut, das ja. ist
0: unglaublich, ja. das war ja. So, es, hat, wow. es hat mich gewundert, dass der Blizzard-Song äh, im Film gar nicht vorkam, sondern wirklich nur für den für den Abspann äh, benutzt wurde. Aber mm. im Film kamen so viele andere Songs vor. Ähm, also mehrere. Äh, äh, es gibt diesen diesen einen Song, beziehungsweise nicht Song, es ist diese Melodie, wo Melodie? Wo, so ein, wo so ein Ringsprecher irgendwie dabei ist. Gojita. Ja, wenn ein neu, neuer Charakter. Gojita. Gojita.
1: Go Broly, go Broly, go, go Broly. Go Broly.
0: Und, und, dann, und dann, äh, Kamehameha, ja. da spricht dieser, dieser Sprech, Ja, ähm, das, das hatte ich irgendwie total genial gemacht. Das also, das, das, hat richtig Atmosphäre gebracht. Alter, im Kino ist es <lacht> abgegangen, die Leute haben,
1: haben geschrien, ja! Und wie dann das, guck mal, das ist mit Gogita, Gogeta, go, Bro, die Typen im Kino sind abgegangen, das ist, das gibt es nicht, Ja.
0: Es war richtig geil. Am Anfang, äh, als es noch hier auf, auf, auf der Erholungsinsel davon von, von Bullmal war, ähm, gab es auch einen sehr eine sehr schöne Neuinterpretation von ja, Charlie genau. Äh, ist mir auch sofort aufgefallen. Also es war wirklich die Musik. Also den Soundtrack werde ich mir auf jeden Fall irgendwie zulegen. Ähm, das hm, war wirklich, das ist das war für, für mich äh, mit das beste äh, was äh, Dragon Boy Soundtrack technisch äh, bisher rausgebracht hat, also wirklich Bombe.
1: Also ich finde ja. ja vor allem dieses das Thema von Broly, das das was immer wieder im Film verwendet, das war super das. Ja. Heißt. Aber war lass so, uns das war Gänsehaut. Wow.
0: Aber lass uns doch mal äh, über Broly jetzt äh, im generellen sprechen. Wir haben uns ja schon angerissen, endlich hat er. Broly 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 Jetzt halt die Mund. <lacht> <lacht> ähm, der Charakter von Broly ähm, ist so gut geschrieben hier, weil es ist tatsächlich nicht diese hirnlose Rachemaschine. Ja. Es ist nicht äh, irgend so eine hirnlose. Ähm, du hast als Kind geheult, deswegen werde ich dich töten. Story. <lacht> es ist es ist ein richtiger Charakter. Es ist Broly der die wo der, wo der Film mal die ruhigen Momente nimmt, wo wo Broly mit den anderen beiden da im Raumschiff sitzt, äh, sie ihn zeigen, wie er, wie er essen und trinken kann da und wie er dann von seinem Freund erzählt, im Bar. Weil ich habe ihn Bar genannt, weil er immer Bar macht. Das, das war so ein ruhiger Moment, aber aber nicht nicht äh, äh, langweilig oder so, weil das hat wirklich zum Charakter äh, hinzuaddiert. Also das das hat den Char Toriyama hat hat diese diese Blaupause genommen. Und nachher, wo er kämpft, ist es auch der Broly, wie wir ihn von früher kennen. Ähm, außer, aber dass er nicht die ganze Zeit Kakarot schreit! Ja, aber, <lacht> aber es wird wenigstens
1: erklärt, warum er zu dem ja, Broly wird, den man ihn genau, kennt. Es Und gibt, das es ist gibt schon unglaublich. Bis es
0: soweit ist, ist es halt ein richtiger Charakter, ein ein junger Mann, der gar nicht kämpfen möchte, ein ein äh, ich möchte fast sagen herzensguter äh, Mann, der der von seinem Vater ähm, dazu getrieben wird, so 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 eine Kampfmaschine zu sein und und äh, gefoltert wird mit mit Stromschlägen und so weiter. Ähm, hat der, 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 Also der Broly ist ist äh, den 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 bisherigen Broly um Längen überlegen. überlegen ähm, ja. Und das das Schöne ist ähm, wir haben gar nicht gesagt, dass wir spoilern, aber es soll natürlich klar sein, wenn wir über den Film reden. <lacht> ja, man ist,
1: schon, von dem Film war es man eh schon alles, wenn man sich alle Trailer angeschaut hat.
0: Das Schöne, naja, das, das Ende zum Beispiel nicht. Das Schöne ist nämlich, dass äh, ja, okay. Broly überlebt. Ähm, und tatsächlich am Ende auch keine Rache sind oder so, sondern es scheint, dass, äh, Son Goku eine Freundschaft zu Broly aufbaut, nachdem der Kampf vorbei ist, weil er ihn noch mal besucht und ihm Essen und Trinken vorbeibringt und ein Häuschen, ähm, und Broly lächelt Freund. dabei auch und, ähm, es wird angedeutet, dass die beiden, die, äh, Shilai und Lemo, ähm, die mit Broly jetzt äh, wohnen auf dem, äh, auf dem Planeten, wo er aufgewachsen ist, ähm, dass die für seinen, für seinen, äh, mentalen Status, ähm, helfen sollen, also, ähm, dass, dass sie ihn, äh, ja, äh, dabei helfen sollen, äh, dass er nicht mehr ausrastet und so weiter, dass er seine Kraft in, 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 äh, äh in... Kontrollieren kann. Kontrollieren kann, genau, und, ähm, Broly wird uns erhalten bleiben und wird, also, ich nehme, einen anderen Grund sehe ich da nicht, äh, warum er jetzt vom Antagonisten hin zum, äh, ja, quasi Freund am Ende geschrieben wird, ähm, wird höchstwahrscheinlich ein Charakter in den kommenden Dragon Ball Super folgen werden, wenn die dann äh, angekündigt werden. Äh, hier eine kleine Info. Ähm, ich weiß natürlich nichts Offizielles. Es gibt keine offizielle Bestätigung. Es gibt aber diverse Quellen, die von Toei mundtot gemacht wurden, weil sie das schon ausgeplappert haben. Ähm, und ähm, es gibt die Bestätigung von Geekdom 101 und äh, anderen Leuten aus dem Fandom, die mehrfach... Ähm, versichert haben, dass sie auch mehrfach verschiedene Quellen, vertrauenswürdige Quellen dafür äh, haben, dass schon seit Oktober an neuen dragon Ball super folgen gearbeitet wird bei Toei. Die Ankündigung wird aber halt erst noch kommen, wenn die richtig was vorweisen können. Äh, aber neue dragon Ball super folgen werden kommen. Also daran mhm. gibt es keinen Zweifel. Ähm, es werden keine weiteren Filme, also nicht im Anschluss zumindest keine weiteren Filme kommen, sondern dragon Ball super als Serie geht weiter. Ähm, es steht nur noch die offizielle äh, Bestätigung von Tori aus, die versuchen im Moment alle, alle Löcher, wo das raussichert, <lacht> zu stoppen, äh, zu, zu stopfen, aber äh, ja. so langsam geht das nicht mehr. Worauf ich hinaus will, äh, Broly wird höchstwahrscheinlich ein richtiger Charakter äh, sein, der im Laufe der Zukunft von Dragon Ball äh, mitwirken wird. Und ich finde das richtig gut. Da da ist endlich mal frischer Wind im Hauptcast, würde ich mal sagen, wenn man den äh, wenn man den Charakter äh, richtig benutzt.
1: Genau. Ähm, vielleicht jetzt dann einmal weg vom Proli. Etwas, was mir ein bisschen überrascht hat. Und zwar, ja, wir haben ja jetzt Charakterisierung von Proli und so weiter und der hat im Laufe des Films auch wirklich eine Weiterentwicklung durchgemacht. Äh, aber ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich das so Goku auch massiv entwickelt hat im, Form, äh, im Verlauf des Films? Äh, in Bezug auf okay. was? Und zwar, man kennt ja Son Goku, also wenn da, wenn irgendjemand den Son Goku früher mal Kakarot genannt hat, außerhalb, äh, außerhalb ah, Gita, ja, ja. äh, dann hat er immer gesagt, ich bin nicht der Kakarot, ich bin Son Goku, oder ich bin Goku, nenn mich nicht Kakarot, oder wie auch immer, und da zum Schluss fragen ihn eben die, äh, das grüne Mädel und die, und die galbe Melone da, äh, like genau, die zwar habe ich ja gesagt, <lacht> äh, sagen eben ja aber wer bist denn du überhaupt wie soll man die nennen und er sagt ja mein name ist Son Goku aber ihr könnt mich auch Kakarot nennen und dann teleportiert ja. er sich weg und da denke ich mal er ist endlich er hat sich im Prinzip jetzt endlich darauf bewusst er hat sich das bewusst gemacht er der Vegeta und der Broly sind wahrscheinlich die letzten Saiyajin also vollwertigen Saiyajin im ganzen Universum abgesehen von Vegetas verschollenem Bruder Tabe
0: äh, und Der tatsächlich auch angesprochen wird hier im genau, Film. Und, man, ja. und man sieht sogar, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, äh, in einer Szene Abo und Kado, als Freezer äh, in seinem Raumschiff ist und, und viele Leute um ihn äh, herum versammelt sind, relativ am Anfang vom Film, sieht man da Abo und Kado aus dem äh, Film, in dem okay. äh, aus diesem Jo Son Goku und seine Freunde zurück Special, äh, die da halt die beiden Gegner waren, die am Ende fusionieren. Genau, ja.
1: Na, und da denke ich mal, dass Sengoku hat sich jetzt endlich damit abgefunden, ja, er ist ein Saiyajin und er braucht nicht die anderen sagen, na, ich bin nicht der Kakarott. Er hat sich bewusst gemacht, ich bin ein Jin und ihr sollt stolz drauf sein, ein Jin zu sein.
0: Ja, definitiv. Und das war ähm, wirklich ein, ein, etwas, was ich ein, mal von dem Film nicht erwartet habe. Wo, wobei ich nicht unbedingt weiß, ob das jetzt wirklich, ob man da so viel reinlesen soll oder ob das einfach nur ein Verweis an früher war, weil der Hass von Broly aus den alten Filmen war halt immer dieses Kakarot, Kakarot, Kakarot <lacht> und, und jetzt halt dieses, hey, ich bin Sengoku, ähm, aber ihr könnt mich auch Kakarot nennen. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass Goku sich selber als Kakarot bezeichnet. Es ist, ähm, man kann es ja. so auffassen, dass er sich zum ersten Mal. Also seine Saiyajin-Wurzeln, dass er dem klar ist, das gab es ja schon öfter. Er hat sich auch schon öfters als Saiyajin von der Erde bezeichnet, auf Namek ja. und so weiter. Ihm sind seine Wurzeln durchaus ähm, bewusst, aber das ist das erste Mal, dass er sie anerkennt, sozusagen. Genau. Ne? Ähm, In Wirklichkeit ist es so, der André dem André hat es gefallen, als sich das und Goku zum
1: Schluss wegteleportiert, nachdem er gesagt hat, ich bin Kakarott, dass noch einmal eine Neuaufnahme von Brody seinem Gesicht ist, wie er dann
2: Kakarot!
0: <lacht> Dann dreh ich, ich wieder find, den Eis hätte ich tatsächlich <lacht> nicht gebraucht weil mir hat es sehr gut gefallen dass Brody am Ende Freundlich war, dass er ihm zugegrinst hat. Also erst war er erstaunt, dass er da aufgetaucht ist, aber dann, als Sangoku dann mit ihm gesprochen hat und mitgebracht hat und gesagt, hat, hey, muss ja nicht sein, dass du stirbst, das wäre ja schade, und lass uns doch mal hier und da Sparring machen und so weiter. Und da hat er ja wirklich gegrinst und zwar freundlich, und das hat mir unglaublich gut gefallen. weil Das, das war super. Ja. Wir haben halt früher diesen Broly gehabt, der sich selbst als Dämon bezeichnet hat und, und wenn er das nicht war, war unter Valium. <lacht> ähm, und, und jetzt haben wir halt einen freundlichen Menschen ein freundlichen Saiyajin ein 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 herzensguten Saiyajin ähm, der nochmal anders als Vegeta und Son Goku ist, weil er das Kämpfen gar nicht so sehr liebt wie die beiden. Also Son Goku ist zwar auch herzensgut, aber er ist halt ein Kämpfer und Vegeta ist halt dieser dieser stolze Drecksack sage ich mal und Juli <lacht> ist halt einfach nett, aber möchte gar nicht kämpfen. Also er ist eigentlich die reinrassige Version von Son Gohan, kann man so sagen, unglaubliche <lacht> Kräfte im Inneren. Ähm aber hat gar keine, gar keine Lust, so groß zu kämpfen. ne Also das erinnert äh, schon an Sangoran ein bisschen. und Ja, ich, ich freue mich sehr darauf, was sie aus dem Charakter machen. Ich hoffe, sie verhauen es nicht in Zukunft, sondern benutzen ihn auch und benutzen ihn sinnvoll und äh, integrieren ihn in den Hauptcast, weil das könnte der Dynamik aus der, äh, was wir seit Dragon Ball Super haben, die Son Goku und Vegeta Show, tatsächlich gut tun, wenn da mal frisches <lacht> die Son Blut mit reinkommt. Und Show. Ja, ist ja so. Also, die anderen Charaktere interessieren ja nicht mehr. Ähm, und wenn da jetzt ein dritter Hauptcharakter reinkommt, der auch ein Saiyajin ist, sich aber von den anderen unterscheidet, das fände ich richtig gut. Also, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass, dass das gut wird. Ähm, wir haben noch das überhaupt ist... nicht über die Animation gesprochen.
1: Oh, also da bin ich, also ich sag ganz ehrlich, da bin ich sehr zwiegespalten und ich glaube, du war in gewissen Sinn, also alles, was per Hand gezeichnet worden ist, hat großartig ausgeschaut.
0: Dann greife ich den Ball gleich auf. Ich fand die CGI in dem Film nicht so schlimm, wie sie im Trailer war. Im Trailer war sie höchstwahrscheinlich noch nicht ganz fertig, aber sie hat mir an diversen Stellen ist mir die CGI äh, ja negativ aufgefallen, sagen wir mal so. Okay. Nicht so sehr wie im Trailer, wo es tatsächlich aussah wie eine Cutscene aus Dragon Ball Fighters oder so. Äh, aber es gab so ein paar Szenen, wo ich gedacht hätte, ach, wenn, wenn die das per Hand gezeichnet hätten, das wäre schöner gewesen. Ich aber! Kann ich ein bisschen
1: einbrechen, weil du sagst Dragon Ball Fighters. Und zwar, ich weiß nicht, ob es hinter mir oder links vor mir war, aber irgendwann während einer längeren CGI-Szene hat er vorhin mal geschrien, Alter, warum haben die jetzt Fighters eingeschalten? <lacht>
0: Ja, es ist teilweise äh, war es so. Aber ich fand es im Trailer tatsächlich schlimmer. Okay, na also es
1: war einfach, da hast du wirklich großartig äh, animierte Szene von Hand gezeichnet und dann auf einmal, zack, jetzt sind es auf einmal zwei CGI-Charaktere, die sich zwar immer noch recht gut bewegt haben, also vor allem der Kampf äh, Super Saiyan Blue, Son Goku gegen Broly, da waren Szenen, die waren Hunt gezeichnet, die haben Glatze ausgestellt und da waren wir Clash. Jetzt ist auf einmal alles CGI für fünf Minuten. Okay, kläre ich aber, jetzt wieder ein paar Minuten.
0: Aber mal. die CGI sah hier besser aus als in Resurrection F. Im Kampf, ja, das ist äh, von,
1: aber auch nicht schwierig.
0: Im Kampf von, also ich meine im Film, nicht, nicht, nicht äh, äh, den Anime. Ja, das ähm, ist ja. Es, es gab im Film äh, Resurrection F gab es im Kampf von Golden Freezer gegen Goku Blue äh, Szenen CGI-Szenen, wie sie von der Küste wegfliegen und so weiter. Die sahen extrem schlecht aus. Ähm, solche gab's hier nicht. Es war, auch wenn man meckern darüber kann, dass es CGI war und so weiter, trotzdem immer noch ein sehr hohes Niveau. Und davon abgesehen, ich will mich nicht auf das Negative versteifen, ähm, <lacht> davon abgesehen war der Film animationstechnisch eine Wucht.
1: Ja, also Dragon Ball hat noch nie so gut ausgeschaut.
0: Die Charakterdesigns oh, sind ein Traum. Die Animationen sind ein Traum. Die, die, äh, die Kamerafahrten die 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 Storyboards was also I, I, wirklich es ist es ist schade dass es ein Film ist weil die Serie wird niemals so gut aussehen wie dieser Film <lacht> <lacht> es wäre ein traum wenn die ganze serie immer so aussehen würde wie dieser film I, also wirklich das einzige was mich stört ist dass man teilweise die unterschiede der, der animatoren äh, oh ja das hat man sieht. teilweise wirklich extrem ähm, es gibt Leute, denen fällt das nicht auf. Ich achte da inzwischen leider drauf. Also äh, ich weiß, ich kann dir sogar sagen, welche äh, Szenen teilweise von welchen Animateuren, Animatoren Animatoren äh, sind. Ähm, ich finde, alle sind gut aufeinander abgestimmt. Also äh, Shida und so weiter. Äh, die nutzen alle die die guten, Char also die die neuen Charakterdesigns. Und dann kommt Takahashi. Der Takahashi, einer der besten Animatoren äh, der Serie gewesen, der auch hier eine atemberaubend gute Arbeit abliefert, ähm, allerdings nicht auf den Designs äh, sich ausruht, die jetzt für den Film äh, gemacht wurden, sondern der hat komplett freie Hand bekommen. Und seine Designs sehen halt eher aus wie in der Serie. Also sehr kantig, sehr, sehr viele Schattierungen, ähm, und, und das sticht extrem äh, äh, hervor, vor allem, weil das ja, erst ja, ja. auftaucht, nachdem ähm wenn der Kampf nachher beginnt, erst dann kommt er zum Einsatz, weil er ist halt ein Kampfanimator. Und die Stunde davor, wo wir die Story von vom Planeten Vegeta haben, die Story von Broly und so weiter, sind halt andere Animatoren, die sich alle an äh, den Charakterdesigns des Films halten. Es ist nicht störend, weil es sieht trotzdem toll aus. Also er ist halt ein genialer... Ähm Animatoren. man weiß auch, warum er freie Hand bekommen hat, weil seine Folgen in Dragon Ball Super sind auch die beliebtesten optisch und so weiter. Ähm, allerdings hätte ich mir da ein bisschen mehr auf die Hände schauen gewünscht, so dass er sich doch mehr an die neuen Charakterdesigns ähm, orientiert. orientiert. Ähm, weil auch wenn alles toll ist, passt es nicht immer hundertprozentig zusammen. Also man sieht äh, von Szene zu Szene teilweise einen Bruch und, und sagt, ah, okay, das war jetzt äh, Takahashi, Ah, jetzt ist wieder jetzt ist wieder äh, Shida oder so dran. Ne, ähm, das ist ähm, ja es es bricht dem Film nicht das Genick, es ähm, lindert auch nicht das, mindert auch nicht das äh, Sehvergnügen, Aber es reißt einen so ein bisschen raus, wenn man sieht, wenn man weiß, oh jetzt ist auch eine Veränderung da. Ja, das ist so das wie ja wenn, wenn wenn äh, irgendwo in der Serie oder im Film jemand einen neuen Sprecher bekommt und so weiter. Da ist eine Veränderung da und wenn der Neue das auch gut macht. Ähm, man kommt nicht umhin äh, erstmal zu sagen oh das ist jetzt aber anders
1: <lacht> ja, man merkt es ja vor allem extrem, wenn man sich die ersten Szenen von der, also in der Gegenwart anschaut und dann auf einmal mit dem Ende vergleicht. Da hat man einen sehr runden Son Goku mit seinen runden Augen. Mhm. Vegeta ist auch mehr knuffig, also knuffig, ist jetzt blöd ausgedrückt, aber <lacht> ist mehr in den leichten, rundlichen, freundlichen Stil gezeichnet. Und dann schaut man sich den Film gegen Ende und dann hat man wieder den kantigen, typischen Serienstil, eben wie du sagst, vom Takahashi und so weiter. Also es kläst schon sehr miteinander, aber der Film macht diese, also vor allem am Anfang geht er langsam in dieses Kantige über und das funktioniert wunderbar.
0: Das und wollte ich, ich gerade sagen, das was den verschiedenen Animationsstilen auf jeden Fall hilft, ist, dass die Szenen auch verschiedene Stimmungen haben. Genau. Also das, das hilft tatsächlich gut darüber hinweg, dass jetzt andere Animationsstile benutzt werden
1: ja genau. Weil man merkt da ja, diese lustigen Szenen, die sind halt mehr mit diesem runden, äh, freien Stil gezeichnet und die action szene dann wieder mehr mit diesem kantigen, typischen Dragon mäßigen ja. Und da muss ich eigentlich sagen, also der Humor im Film, boah, also jede Szene, wo irgendwas Schmähgerissen ist,
0: es hat mich weggekugelt. Äh, das bei mir hat das Kino am lautesten gelacht in der Szene, wo Freezer die ganze Zeit, ja, Broly, zeig's ihn, zeig's ihn, und dann kommt Broly auf einmal auf ihn zuge zugeflogen und haut ihn zu brei, und das ganze Kino hat losgelacht, wo Freezer aufs Maul bekommen hat. Das fand ich großartig.
1: Ich fand die Szene großartig, auch mit dem Freezer, also der Freezer war definitiv eine von meinen Lieblingsfiguren in dem Film, abseits von Broly, äh, und zwar eher also eher so, ja, also Paragus, das ist jetzt also das volle Potenzial von Broly, oder? Äh, ich befürchte schon, Meister Freezer. Hm. Dann erinnert er sich zurück auf Namek, wollen wir es doch mal ausprobieren? Schierst dem Paragus ein Loch in die Brust, der ist tot, und dann dreht er sich um und so... <köhnt> Oh, Boroli Sama, um Gottes Willen, dein Vater wurde getötet. Ja. Das war so herrlich überspielt. Hammer.
0: Es hat ja. nur die Perserkatze gefehlt.
1: Genau. <lacht> oder was, was mir arg gefallen hat, und zwar, dass so ein Goku fragt halt die, die Bulma so, ja, Bulma, warum hast du die Dragon Boys gesammelt? Was willst du da denn wünschen? Ja, weißt du, ich, ich möchte fünf Jahre jünger aussehen. Und dann erst so, ja, aber warum willst du das machen? Warum willst du nicht gleich viel jünger werden? Naja, du weißt schon, die Leute werden dann sagen, ah, du hast die liften lassen oder irgend sowas, und das gefällt mir überhaupt. Und dann so, Goku, und dann so, ja, dann hast aber, du das halt schon öfter gemacht. Schwenk zu Freezer. Ja, Meister Freezer, was wollen Sie mit dem Dragon Balls machen? Ah, ja, was, Sie wollen, Sie wollen wahrscheinlich, äh, stärker, na, äh, Sie wollen unsterblich werden? Nein, das ist doch ein Blödsinn. Äh, sie wollen unverwundbar werden. Na, wo ist denn dann der Spaß beim Kämpfen? Und dann die andere, ja, so, Freezer möchte fünf Zentimeter größer werden. Äh, fünf Zentimeter? Warum fünf Zentimeter? Naja, wenn man mehr als fünf Zentimeter wächst, dann fragen die Leute ja, ob man sich irgendwas machen hat lassen oder so.
0: <lacht> ja, beziehungsweise, dann kann ich noch sagen, dass das ein Wachstumsschub war. Oder so. Ja, fand ich auch sehr schön. Ähm, äh, aber die Bemerkung von Son ja, dann hast du das wohl schon öfters hat, machen lassen. Von, fand <lacht> ich so großartig, weil es ist ja tatsächlich so, dass Bulma von den Frauen die einzige <lacht> ist, die nicht altert. Also chi sieht man ihr Alter ja in, in verschiedenen Altersstufen an. Ähm, meistens zumindest, also ich, Dragon Ball Super klammer ich ja ein bisschen gerne aus von den Charakterdesigns. Zu den Kindern sage ich mal gar nichts. Bra <lacht> hat tatsächlich ein neues Charakterdesign bekommen, die hat mehr Haare, die hat inzwischen zwei Zöpfe. <lacht> Aber, ähm, äh, Bulma sieht natürlich immer noch aus wie eine 20-Jährige, nicht wie, wie Anfang 40. Ähm, von Na, daher. Die ist ja noch
1: äh, nicht Anfang 40, die ist ja schon Ende 40, die ist ja wesentlich älter als das Son Goku.
0: Ja äh, fand, fand ich, ich diesen, diesen Witz, der tatsächlich irgendwie, dass, dass, man, dass man das auch ernst nehmen könnte, dass sie das wirklich gemacht hat. Also fand ich wirklich, wirklich toll. <lacht> äh, ja, der Humor im ganzen Film war, war äh, typisch Toriyama, gut geschrieben. Nicht typisch äh, Toei, Toriyama, ähm, imitiert und nicht gekonnt, sondern es war Toriyama, man hat es gemerkt. Also war, man könnte
1: schon sagen, das ist der erste Broly-Film, wo niemand angepinkelt worden ist. <lacht>
0: Na, wer weiß, vielleicht hat äh, Baby Broli mal auf Bar gepinkelt. <lacht>
1: ähm, Sein Name war Bar. Ich habe ihn Bar genannt, weil er Bar macht.
0: <lacht> ja, es gibt noch so, so ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Als äh, Vegeta sich zum äh, Super Gym verwandelt, das erste Mal, werden seine Haare erstmal grün. Haare, Augenbrauen werden grün und zwar so für zwei, drei Sekunden. Und ich dachte, ich dachte wirklich zuerst, die, die zaubern irgendwas Neues heraus. Aber das scheint so ein, so ein, Designentscheidung zu sein, dass, dass man bei den Verwandlungen jetzt irgendwie mit Farben spielt, denn als Son Goku sich später verwandelt, ich glaube zu Blue. Ja, Blue stimmt. Zu, zu Blue ähm, ähm, bekommt er erstmal eine grüne Aura und dann werden seine Augen rot und seine Haare äh, weiß. Da dachte ich, ah, jetzt kommt Ultra Instinkt oder was ist hier los? Aber dann kommt der Blue, also die die spielen wohl jetzt mit Farben, wenn sie sich verwandeln, oder es ist nur ein mit des Films gewesen. Aber das mit den grünen Haaren von äh, Vegeta, die wirklich knallgrün waren für einen Moment. Und zwar nicht nur irgendwie so ein Zack, jetzt ist vorbei, sondern wirklich so zwei, drei Sekunden. Das ja, war, das, äh, das war kurz irreführend.
1: <lacht> ja, weil du, weil du so sagst, das Farbenspiel, ich meine, da hat man ja halt zum Schluss eben dann die Aura vom Gogeta, also zuerst von er on als Super Sergeant, dann Super Saiyan Blue, und wo er die volle Power rauslässt, auf einmal streut er via Regenbogen, also die Aura ist Regenbogenartig, das hat einfach Hammer ausgeschaut, also wenn sie das für die Serie weiter umsetzen, Bitte mehr, ja. bitte keine CGI-Aura mehr, sondern wirklich bisschen. Aber auch schon die -Aura. Die,
0: die Aura von äh, äh, Son Goku Blue sah auch schon sehr geil aus und viel besser als in der Serie. Die war irgendwie mehr äh, scharfkantig, sage ich mal, und, und nicht so gewubbelt. Wenn <lacht> du damit was anfangen kannst. <lacht> gewubbelt. Gewubbelt. Ähm, <lacht> was gibt's noch so? Es gibt bestimmt noch viele, viele Sachen, die mir jetzt nicht mehr einfallen, weil ich keine Notizen habe. Also der ähm, erste Lacher
1: im Film die Freezer-Armee landet auf Vegeta, also auf dem Planeten nicht auf der Person, und äh, die Ginyu-Force landet und zack, Pose, alle haben gelacht,
0: herrlich. <lacht> ähm, und wir wissen jetzt, dass, äh, Vegeta und Broly in diesem Film gleich alt sind, oder mehr oder weniger, Vegeta ist noch ein Tick älter, Broly kam dann später dazu, aber äh, Son Goku war da noch nicht geboren. Ähm, und, ähm, wir wissen jetzt mehr über die Hierarchie von Freezer und so weiter, dass tatsächlich, äh, King Cold seine Herrschaft an Freezer abgetreten hat im, im, Laufe der Zeit. Genau. Ähm, ja. ja, quasi, äh, das, war,
1: das hat mir ein bisschen gestört bei den Untertiteln, und zwar, also, Großkönig. War ja, da, äh, ja, genau, da war ja einmal der King Cold und so weiter, und da hat man davon mehr, Großkönig Cold.
0: Das hat ja. irgendwie, ich weiß nicht, das hat nicht gebraucht. Die, die Untertitel waren teilweise auch, also da waren ein paar Übersetzungen drin, die ich sehr unglücklich gewählt fand. Ähm, ich kann es jetzt nicht mehr mit der Hand drauf, dafür habe ich mir das jetzt nicht gemerkt, aber da waren ein paar Sachen drin, wo ich gedacht habe, ah, das war, das hat nicht, äh, das, also es das ist nicht bei, ähm, ähm, bei TV Plus über den Tisch gegangen, das hat irgendwer <lacht> anders übersetzt, das ist wahrscheinlich <lacht> bei Tui selbst, ähm, das war da waren teilweise Sachen drin, wo ich gedacht habe. Das hätte ich jetzt nicht so gesagt. <lacht>
1: unter ja, anderem der Großkönig, ist, der mir aufgefallen ja. ist. Und, es hat ja dann einen Fehler auch durch die Untertitel gegeben, und zwar, als da, es sind ja alle Titeleinblendungen und so weiter, auch übersetzt wurden auf Englisch. Oder ah, auf mit Deutsch. dem Ja, ne? Und dann hat man die Szene, wo der Son Goku mit der Kapsel auf die Erde fliegt, wo im ja. Original eben der, der Zeitmesser eingeblendet wird. Das sieht man da ja in diesem Musiktrailer mit Blizzard. Hm. Und dann hat man aber in der Deutschen, da steht einfach unter Son Goku, ja. Und, ja, aber und zwar keine ja, Zahl, sondern nur das Wort Ja. <lacht> genau, ja. Und, da denke ich mir, hä?
0: Ja, und, und dann äh, heute. Hm. Ja, genau. Okay. Ja, äh. heute. Hm. Okay. <lacht> ja, da also die Untertitel waren nicht ganz so gut, aber es waren jetzt keine, keine schweren Fehler, keine Rechtschreibfehler Ja, also es, drin. War,
1: es war teilweise wirklich gut verständlich und so weiter. Ja. Ich meine, ich habe mir gedacht, es gegen Ende habe ich mal eingebildet, dass noch ein Übersetzungsfehler dabei war, aber ich bin mir da jetzt auch nicht mal sicher, und zwar als die... Wie heißt die alte? Die, die Chilei Ist das die Grüne? Ja, Chilai. Die, die sagt dann zum Son so auf die Art, ja, aber glaub, also im Original sagt sie ja, glaub nicht, dass wir jetzt deine Freunde sind, äh, denn und so weiter. Und im Deutschen sagt sie jetzt, sagt sie irgendwie so, ja, glaub jetzt nicht, glaub jetzt, wir sind deine Freunde, denn wir sind deine Freunde. Oder irgendwie sowas, Also da hat teilweise kein Sina gegeben, Aber mein Bruder hat dann gemeint, naja,
0: das ist der da Engel. Da ist sicher Feinde oder irgendwie sowas gestanden, dass es Sina gibt. Hm, kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Ähm, ja, was gibt noch, es? Was gibt's äh, noch zu sagen? Äh, super
1: Gag, super Gag. Und zwar äh, Bulma, Son Goku, Vegeta und Whis machen sich ja auf in diese Antarktis oder auf den Eiskontinent. Und was passiert dann eben mit Bra und mit Birus? Naja, Birus sagt, naja, da drüben gibt's nichts zum Essen, also will nicht gehen. Und die Buhma sagt, so, ah, super, dann kannst du gleich aufs Kind aufpassen. Bye,
0: tschüss. <lacht> ja. Und Birus wird am Ende nochmal einge <lacht> eingeblendet, wie, wie, Bra auf ihn herumtort <lacht> und er sagt, so, hm. Scheint sich beruhigt zu haben, die Situation oder irgendwie sowas. Und, weil Virus als, als Baby, da fand ich absolut großartig die Idee. Ähm, der kann froh sein, dass Bra nicht wie Pan anfängt herumzufliegen und so weiter. Ähm, da hat er Glück gehabt. Nee, fand, fand ich auch ein toller Gag. Was mir noch so äh, aufgefallen ist, ist ein. Es gab gar keine Nebenfiguren in dem Film. Also ähm, Krillin, Tenshinhan, Han, selbst Sango Gohan und so weiter sind nicht aufgetaucht.
1: Es gab nur, ich glaube, äh, Trunks, äh, Goten. Die Pilaf gang war kurz zu sehen.
0: Ja, aber ohne äh, Sprechpart, die ohne stand nur Spr im Hintergrund. Genau. Ähm, äh, genauso wie äh, Sabon, Dodoria, Ginio Force und so weiter, die, die hatten alle keine Sprechparts, sondern stand nur im Hintergrund. Wer Sprechparts genau. hatte, war Nappa der Papa
1: von Papa Nappa. Bitte Papa das einblenden die Takes von Gerald Paradies die ganze Zeit jedes Mal wenn er den Mund <lacht> auf Papa 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 Napa und man kann dann die Online zwei Jeans reden lassen. hey, wie geht der äh, Nappa geht's nicht gut. Wir reden jetzt. Blablabla.
0: Gerald Paradies muss ja leider ersetzt werden. Er ist ja verstorben ja, ich bin leider. gespannt, wen sie für den Film nehmen, weil der hat ja zwei, drei Sätze. Mhm. Ähm ich hatte letztens einen, wo ich dachte, oh, der könnte Gerhard Paradies äh, äh, beerben, weil er sehr ähnlich klang. Ich komme aber jetzt nicht drauf, wer das war. Ah, ich, ich glaube, du
1: meinst den, der heißt Sven Brieger. Der klingt sehr ähnlich zum Paradies. Der ist jetzt vor ein paar Jahren auf einmal aufgetaucht. Äh, Wen spricht er so? Uh, eigentlich nur fast Nebencharaktere, aber immer diese Schurkischen. Also im letzten Star Wars Film, also die letzten Jedi's, da war er zum Beispiel der Kommandeur, der ganz am Anfang vom Film in diesen Sternenzerstörer drinsteht und sagt: Mach die, die mach die Waffenstart klar, wir mhm. werden sie zerstören. Also, er also wirklich, der ist wieder Gerald Paradis.
0: Ich ich habe äh, kürzlich äh, einen Anime geguckt und zwar Fullmetal Alchemist Brotherhood. Okay. Ähm, falls du den kennst. Ja, selbstverständlich. Andere. Und ich war hell auf begeistert von diesem Anime. Ähm, mhm. Also Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ja. Äh, ich bin ja nicht der große Anime. Ich habe auch andere auf Netflix angefangen. Attack on Titan habe ich noch vier Folgen abgebrochen. Und äh, ich habe Cowboy Bebop an, One gesehen. Punch Man. Äh, One, Punch One Punch Man, Man kenne ich tatsächlich schon. Ah, mit super. unseren mit unseren lieben Kaioshin. Ja. <lacht> ähm, ich habe so Cowboy, hab Cowboy Bebop Ich habe Cowboy Bebop noch gesehen, fand ich aber nicht so gut.
2: Also, beziehungsweise
0: ich es komplett durchgesehen, alle 26 Folgen. Fand's auch nett für nebenbei, habe aber nicht verstanden, warum das jetzt so ein großer Kult sein soll. Also so umgehauen hat's mich nicht. Ich habe mich am meisten über über Vegetto und 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 Roshi gefreut, die die Hauptrollen sprechen. <lacht> ähm äh, an, ansonsten habe ich halt Full Metal Alchemist angefangen und war hell auf begeistert. Also von Anfang bis Ende. Großartige Serie. Und da hat dieser Sprecher mitgesprochen. Ich weiß nicht mehr, welche Rolle es war. Ich weiß nicht mehr, welcher Sprecher es war. Ich weiß, dass er da mitgesprochen und ich gedacht habe, der könnte Gerald Paradies beerben. <lacht> als Nappa. <lacht> ähm, ja, Nappa taucht auf. Raditz taucht auch auf als Kind, äh, logischerweise. Oh, der schaut so
1: knuffig <lacht> aus. Das ist dieser typische Kinder-Toriyama-Stil. Der oh, schaut so knuffig aus. Da Raditz als knuffiger kleiner Kerl Oh, Vegeta, dachte,
0: hat ein neues, Vegeta hat ein neues Design als Kind bekommen, hat nicht mehr diese Tolle über den Augen hängen, sondern hat ja dieselbe Frisur wie als Erwachsener auch. Äh, also anders, wie man es aus Dragon Ball Z aus den Fillern und so weiter kennt. Ähm, und äh, 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 ja was was gibt's noch was gibt's noch zu sagen also, was mir aufgefallen ist ähm, es muss ja eigentlich noch mehr Saiyajins geben wenn die nicht gestorben sind denn mit Vegeta Raditz und Nappa waren da noch andere Saiyajin die gesagt haben oh unser Planet wurde zerstört ähm, also entweder die sind inzwischen verstorben oder die müssen noch irgendwo Umkrakieren, wahrscheinlich das ja. Erstere, aber.
1: Nach dem, was da Vegeta mit Nappa aufgeführt hat, würde es mir nicht
0: wundern, wenn die ja, aber so, ja, oh,
1: ja. Vegeta, bitte, und der so, ja, yeah,
0: weg. Yeah. Ja, 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 kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er Kanon, dass die Kanonenfutter geworden ist, genau, sozusagen.
1: Was ja. <lacht> 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 wollt ihr damit sagen, mit wursch, äh, weg? Das ist
0: Kanonenfutter. Dann möchte ich noch über Gine sprechen. Ich ah, wünsche mir, das ist, wir haben da privat schon drüber gesprochen, du hast hm. mir diesen Floh ins Ohr gesetzt, ich ja, wünsche mir, ich das, find, das ist so
1: eine schöne, schöne Idee.
0: Wenn es die deutsche Synchro gibt, ähm, ich wünsche mir, dass Corinna Dorenkamp, uns bekannt als deutsche Stimme von Kid Goku, also die Song Goku als Kind gesprochen hat in den knapp ersten 100 Folgen mhm. von Dragon Ball damals, ähm, dass Corinna Dorenkamp Gine sprechen wird, weil es wäre so ein schöner Bogen, sage ich mal. Im Original ist es halt Masako Nozawa, die die alle Männer spricht und hier könnten wir ähm, Corinna Dorenkamp, die noch seine Mutter spricht, weißt du? Das
1: wäre
0: ähm, so schön. Und vor allem ihre Stimme würde sehr, sehr gut passen heutzutage. Sie hat eine sehr weibliche Stimme, eine sehr eine sehr schöne, weiche, ruhige Stimme, die sehr gut zu zu ähm, Gine passen würde. Ähm, es würde mich unglaublich freuen, wenn TV Plus es äh, schafft, Korinatorenkampf äh, für diesen Part äh, zu engagieren. Es wäre ein sehr schöner Verweis auf früher. Das war jetzt so schön. Und wenn so richtig mal und dann zum Schluss
1: bläht, sie mal. <lacht> Corinna, bitte, du musst kommen. Und wenn man sie dann schon im Studio hat, dann kann man sie ja gleich die Schreierei von Baby Goku einsprechen lassen und passt fertig aus.
0: <lacht> und äh, für die kommenden Dragon Super-Folgen, da gibt's ja auch noch ein paar Rückblicke, dann auch noch gleich. Äh,
1: ja, bitte, dann gleich kann, kann sie das auch machen. Aber bitte ne, immer nichts äh, gegen... Stefan Bräuler, genau. der einen auf Kind Goku macht. <lacht> Hallo, Corin, lauf nicht weg! Bleib hier, Corinne! mir den Stein zurück! Uh, uh. Ja, <lacht> Na, also, das, das war halt für mich wirklich, also, Corinna Dornkamp auf Gine, das war halt für mich, also die einzige Zurückbesinnung auf Dragon Ball Z im Sprecher, also das Dragon Ball, das wäre für mich wirklich Gine als Cameo mit Corinna Dornkamp. Das wäre ja. so schön. Von mir aus kann man Broly umbesetzen, man kann Paragus umbesetzen. Nein, nein, nein. Von mir aus kann man, kann der Broly von mir gerade gesprochen werden.
0: Gerade der Charakter der neue Charakter-Broly, der der ruhige Broly, den kann ich mir so gut mit Gerrit Schmidt-Voss vorstellen, dass ich hoffe, dass sie sich daran orientieren. Und Martin Kessler als Paragus. Ich, ich will die beiden unbedingt haben. Bei Bardock ich weiß nicht, ob ich da Björn Schaller nochmal brauche, Björn Schaller hört man aber immer gerne, deswegen, natürlich wäre es auch schön, Björn Schaller wieder zu hören. Ich meine, ein richtig cooler Gag wäre, das haben wir auch schon einmal gesagt, wenn zum Beispiel der Bardock, wenn
1: der Björn Schaller verhindert ist, nur wenn er verhindert ist, so genommen dass man dann zum Beispiel sagt... Ey, Frank Schaff, möchtest du nicht da Rolle in Dragon Ball sprechen? Und dann hat dann, man Son Goku Kid und Son Goku Erwachsen aus Dragon Ball schießen den, den kleinen Goku nach
0: zur Erde. Das wäre ja, ein Kid Kleine Goku Geek. und Teen Goku als genau, Eltern von ja. Son Goku. Das wäre das wär cool, ja. Dann könnte ich das mir auch eine Frank Geek. Schaff vorstellen. Äh, aber auf jeden Fall worden kam. Also da, Nein, das, äh, das will sein. ich. Das will ich so, so sehr. <lacht> äh Macht es das möglich. Das muss möglich
1: sein. Das muss möglich sein, TV
0: Plus. Kommt schon, bitte. <lacht> ja, ähm, was gibt, wir sind schon bei einer Stunde Aufnahme fast. Was, äh, was, was kann man gibt's noch, sagen? noch? Was gibt's noch? Was gibt's noch?
1: Ach. Musik haben wir, Animation haben wir, die Handlung haben wir. Äh, ja, vielleicht etwas. Ich mein, der Film hat was. Ja, bitte.
0: Vegeta. Als Super Sargent gott mit roten Haaren.
1: Ah ja, genau, das gibt's ja nur im Manga. Das war sein erster Anime-Auftritt, oder? Ja,
0: ja, ja. Und da haben tatsächlich welche im Kino gesagt, was, rote Haare? Irgendwie so. Ähm, das ist zum allerersten Mal, aber dem Manga werden nicht so viele gelesen, haben das ist zum allerersten ja. Mal im Anime so, dass er rote Haare bekommen hat. Und ähm, oh, es war so toll animiert. Der das Kampf gegen Broly so mit roten
1: Haaren. Haaren. Oh. Das war unglaublich. Cool.
0: Ja, richtig, und richtig cool. äh, die, die Animation von Son Goku, als er sich in den Gott verwandelt, die kann man schon aus dem Trailer, wo er so, so eine Bewegung, so ein Kreisbewegung nach vorne macht und beim Zurücklehnen bekommt er dann die Gott-Aura und so weiter. Du hast es gerade nicht gesehen, aber ich habe gerade auf dem Stuhl diese Bewegung nachgemacht. <lacht> <lacht> Die, diese Bewegungsanimation, es ist so, 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 so unglaublich gut, war, gut gewesen.
1: War meine Lieblingsszene in dem Film, also von der Animation her, äh, als, als Super Saiyajin, ich weiß jetzt nicht, ob es der Gott oder der Blue war, Son Goku gegen Broly, und man sieht alles aus der Ego-Perspektive von Broly. Das war so cool. Wie er auf so einem Goku-Einschlag die Energieblasts, wo ihn dann durch einen Eisberg durchgeprügelt und alles aus der Ego-Perspektive. Hey, sowas hat man in Dragon Ball noch nie gesehen. Das Doch. hat so cool ausgeschaut. Hat man. Hm?
0: mal super Turnier, das hast du noch nicht gesehen.
1: La, 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 das habe ich noch nicht gesehen, die wir wissen. La, 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 la. Ja, ich,
0: ich, ich muss ich aber richtig, wenn du sagst, sowas hat man noch nicht gesehen. Man sieht Ja, ich hab's, äh, noch, aus das hab ich, halt, ich hab's noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> es hat so
1: cool ausgeschaut. So es kann nicht so gut ausgeschaut haben, wie Gibt's André. Gib's Im Turnier hat es sicher nicht na, so gut na, ausgeschaut. Nein, das
0: will ich nicht sagen, weil äh, es war tatsächlich bei der allerersten Verwandlung von Son Goku in den Ultra Instinkt. Da hat man das auch äh, so gemacht, nämlich äh, Son Gokus neue Fähigkeiten, äh, seine neuen Bewegungen, und zwar aus der Sicht von Son Gogo, wo man nur seine Arme sieht und wie er te teleportiert und so weiter. Das ja richtig geil gemacht in der Serie. Also sag sagt da nichts gegen.
1: Okay. Was, was, was <lacht> war sonst noch richtig cool. Äh, genau, als da, also du hast die Szene schon angesprochen, wo dann da Broly gegen einen äh, Freezer kämpft, äh, was mir dann nicht gut gefallen hat, war im Prinzip dann versuchen ja, Vegeta und Goku die ganze Zeit zu fusionieren und jedes Mal dann so Piccolo, ja, ja jetzt müsst ihr 30 Minuten wieder warten und dann umblendet so Freezer, <lacht> der weiter verprügelt wird. Wieder nächstes und nächster Fussel. Okay, ihr müsst nochmal 30 Minuten warten, das war nichts. Und der Freezer ist schon so also richtig
0: Vor allem, ey, das allerbeste fand ich ja überhaupt das das Überzeugen von Vegeta, wie er sich streut und sagt, <lacht> oh, diese dämliche Prosa, das kann ich doch nicht machen. Und dann, und dann macht er die nach, so so halb nach und so, das will ich nicht machen. Und ich fand das so großartig. <lacht> ah, das ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen hat, als eins mir geht, als äh, Son und Piccolo die Pose vorhaben. Ja, und dann hat
1: er so mit, dem Auge gezweet, so, ja, so, mit, mit dem Mundwinkel cool.
0: gezuckt, so. Oh, oh, ich will das auch nicht, aber ich muss es tun. <lacht> ja.
1: Das war so cool, das war so richtig cool. Und da, da Piccolo hat nur einen Auftritt, damit der Piccolo einen Auftritt hat. Das war es im
0: Prinzip. Ja, aber zumindest hat er einen Auftritt. Ich, ich, ich sag nur, Tension Hanshau, Su, Yamshu, Grillin, Muten, Roshi, San Gohan. Keiner taucht auf, nicht mal im Hintergrund.
1: Mhm.
0: Also, ähm, ja. Das ich, hier ich glaube,
1: wir, die zwei neuen hm. Schurken, also die zwei die linke und die rechte Hand von Freezer, also dieser, dieser gelbe Typ und die Berry Blue, also die habe ich mir, die habe ich mal gemerkt und dann gibt es ja noch diesen gelben Typ und ich finde die, find die zwar passend wunderbar zum Freezer. Also
0: ja, Vor allem äh, Berry Typen. Blue hat ja, hat ja irgendwie ähm, das vor dem Film jetzt nicht gesagt, das war, wusste man jetzt nur im Vorfeld, als der Charakter so in Magazinen und so weiter vorgestellt wurde. Sie ist wohl sowas wie, wie die Ziehmutter von, von ähm, Freezer und das merkt man im Film auch, weil sie ihn halt durchschaut ja, genau. und besser kennt als alle anderen <lacht> und so weiter.
1: Zentimeter größer. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, und der andere, der der gelbe Typ, ich weiß jetzt nicht wer heißt, den Namen habe ich tatsächlich vergessen. Kino Kino. Irgendwas Kino, mit K. K, K so, ja. Kitano, Kiki irgendwie sowas. Ähm, der Basiert tatsächlich auf den Charakterdesigns von äh, dem Bardock-Special, also nicht dem, dem ersten Bardock-Special, sondern dem zweiten, wo Bardock in die Vergangenheit äh, transportiert wird und zum Super Saiyajin wird und so weiter. Ähm, die Bewohner von Planet Sadala, der später Planet Vegeta wird, bevor die Saiyajin einfallen. Also äh, Jahre bevor... Nee, das sind die Vorfahren der Saiyajin. Irgendwie sowas war das. Äh, irgendwie, Ich weiß, kriege das nicht mehr ganz zusammen. Die Vorfahren der Saiyajin, bevor sie in 100 Millionen Jahren zu Saiyajin werden, sahen so aus. Ähm, und da haben sie dieses Design her. Das fand ich ziemlich cool. Ah, okay. Ne? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne dieses bardock special gar nicht. Kann ich empfehlen. Das ist ganz lustig eigentlich. Okay. Da äh, ja, kämpfte Bardock gegen, gegen Shill Oder Schiller, oder wie er heißt. Hier, der Vorfahre von Freezer.
1: okay. <lacht> um,
0: muss ich mal anschauen bei Gelegenheit. Steht auf jeden Fall gut. Ich, ich weiß jetzt nicht, äh, ob wir noch so viel weiterreden sollten, sonst haben wir für den richtigen Cast sozusagen gar keinen Content mehr. <lacht> ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal einen Schlussstrich, ähm, weil alles, was uns jetzt auch einfällt, ist so nach fünf Minuten überlegen, ach ja, da war ja noch was und so weiter. <lacht> dann lieber aber nächstes Mal richtig mit Notizen und so weiter. Ähm, noch mal ausführlich. Und vielleicht mit Chris, wenn er wenn er, mit mal ist, Chris, wenn er, wenn er das, das hinbekommt. Cool? Ja. Äh, Nochmal der Aufruf an unsere Zuhörer, ihr könnt uns eure Eindrücke gerne zuschicken per Sprachnachricht. Der voice mit button ist auf unserer Website, das wisst ihr ja. Ähm, und ja, wir wir hören uns dann demnächst wieder, aber bevor wir zum Ende kommen, müssen wir natürlich noch einmal die beiden zu Wort kommen lassen, die immer am Ende hier zu Wort kommen, die mit den wichtigen Daten, die ihr euch alle merken müsst oder inzwischen höchstwahrscheinlich auswendig kennt. Hier kommen sie.
2: Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast?
1: So. ja Na bravo, jetzt haben wir schon zwei Löcher im Doch. Chris, kannst du denn dich wiederkommen und die Löcher stopfen?
2: <lacht> ja, äh,
0: Sommerpalmen Sonnenschein. Ja, ähm, ich. Wir hören uns denn demnächst wieder, wenn wir diesen Film nochmal komplett auseinandernehmen. Denkt an die Sprachnachrichten und ähm. Och, es steht noch so viel an. Wir werden wir werden euch nicht äh, abhanden kommen. Und falls der Typ, der rechts neben mir saß, äh, zuhört, du bist ein Arsch. <lacht> so. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.